0: Bonjour à tous, bienvenue à l'enregistrement d'un nouveau podcast du Club Média Ciné. A mes côtés, j'ai Jean-Philippe Guérand du film français.
1: Bonjour.
2: L'avant-scène cinéma également.
0: Voilà, j'ai Renaud Barognan pour un nouveau journal qui vient de
2: sortir. Le Parisien, ça s'appelle Un petit fanzine qui s'appelle Le Parisien, oui. Aujourd'hui en France, en province. Et j'ai Claire Fleury pour BFM.
3: Tout à fait, toujours BFM.
0: Toujours BFM. Alors, au programme, les films... Du moins, euh, ceux qui sont choisis par les membres du club Média Ciné, donc le mois dernier, ont été élus Past Lives comme meilleur film étranger de Céline Song. Il y en a eu d'autres, euh, bien sûr. C'était pas l'unanimité, mais c'est celui qui est arrivé premier. Et puis Vermine, euh, côté français, de Sébastien Vanisset. Renaud Barognan va nous parler euh, des chiffres ciné de l'année écoulée, l'année 2023 qui est en train de se terminer. Absolument et puis on terminera par euh, bah, notre cérémonie parce que chaque année nous choisissons eh bien, le meilleur film français de l'année euh, un film étranger une révélation masculine, une révélation voilà. féminine et puis cette année c'est un peu particulier, il y a un membre du club qui s'appelle Gilles Kerdreux qui était journaliste à Ouest F... France qui est décédé donc on a décidé puisque c'était un mec marrant et eh bien euh, plutôt que de faire un hommage de lui attribuer une comédie une comédie de donc on a demandé à tout le monde de voter et voilà, alors il y a des tendances, on ne va pas vous donner les résultats parce qu'on va garder un petit peu la, la surprise pour le 10 janvier. Euh, mais on va vous révéler quelques tendances et puis euh, on compte sur vous pour faire des commentaires. Alors, on commence par le film du mois, Pass Live de Céline Song. C'est une Américaine d'origine coréenne. Absolument, et ça parle, en
1: fait c'est un film très très simple comme ça quand on, quand on l'évoque. C'est l'histoire en fait d'une donc une coréenne du sud qui a émigré aux États-Unis, qui a fait sa vie et qui un jour retrouve un ami d'enfance, le garçon qui a le plus compté dans son enfance et ce garçon, elle décide de le faire venir aux États-Unis et ça va être leur retrouvaille et ça va être en fait l'évocation de la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait
0: pas décidé d'émigrer. Oui, c'est l'histoire d'une relation platonique avec euh, avec ça commence je crois il a 12 ans ou une douzaine d'années. Oui, absolument, ils sont amis enfants et alors
1: le film commence par une scène qui est qui le résume très bien. En fait, on voit accoudé à un bar deux hommes et une femme. Donc euh, c'est euh, cette, euh, cette femme coréenne, enfin d'origine coréenne, son compagnon euh, actuel et puis ce, euh, cet ami d'enfance qui est venu la voir et il y a quelqu'un qui commente la scène et qui dit on se demande quelles sont les relations de ces trois là. Donc il y en a un qui dit mais ça, y doit, ça doit être son frère, euh, l'autre qui dit euh, ah ben c'est peut-être son amoureux ou son amant. Et, euh, et en fait tout le film il repose sur, cette, sur ce minuscule euh, point de départ et il l'étend à quelque chose de fondamental sur la vie en fait. C'est un, un film qui, qui montre, d'ailleurs le, le sous-titre en France du film c'est nos vies d'avant et c'est euh, pas nos vies d'avant en fait le, la vraie chose, c'est nos vies alternatives. On retrouve d'ailleurs cette
0: scène du, du début plus tard dans le film
1: Absolument, parce qu'en fait, c'est un film sur le choix, et en l'occurrence le choix amoureux, mais c'est extrêmement touchant, et puis je pense que ça peut parler justement à peu près à tout le monde, parce que tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre.
0: Eh bien, moi, j'ai bien aimé Past Lives, et je suis d'accord avec Jean-Philippe Guéran. Voilà, c'est d'ailleurs notre film français, du moins il y en a un autre, euh, film français, pardon, notre film étranger, puisque l'autre film, c'est Vermine. Vermine de Sébastien Vanissek. Alors on avait Arthur de Combini qui, qui devait euh, venir défendre ce film qu'il a beaucoup aimé. Il a raison. Hein, moi c'est on va dire un, un survival. Euh, c'est l'histoire d'une du, invasion d'araignées mortelles. Pour les plus vieux, euh, ça, ça peut faire penser
2: à arachnophobie. Arachnophobie et qui voilà. Je suis arachnophobe moi-même. Donc là non plus, je vais pas beaucoup m'étendre. <rire> Pas aller voir le film pour dire, quand, dès que
0: j'ai vu l'affiche. Merci pour cette intervention Renaud. Euh, ça se passe dans une Tour. Alors, je reviens. Donc, une invasion d'araignées mortelles. Donc, des araignées quand même qui ont un taux de reproduction euh, digne de, de lapin en chaleur. Hein.
3: Assez, inédit. Assez, assez inédit. Assez
0: inédit. Euh, parce qu'il faut toujours un petit peu. Euh, C'est la série B qui, qui, qui va euh, dériver vers la série Z, mais pas trop. Hein. Non, on reste vraiment sur une, une série B, un, un film de genre euh, sans qu'il y ait trop d'hémoglobine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc ces araignées vont semer la panique dans une tour, mais en luttant pour leur survie, une bande d'amis, une bande de potes vont, vont régler quelques comptes en même temps. En fait, c'est aussi un film sur, 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 sur l'amitié. Il n'a pas fait dix films, hein, Sébastien Vanisek. Et, et quand on fait ce, ce, ce genre de film, la tentation, c'est d'utiliser un peu les gimmicks du genre, les, ce qu'on appelle les jumpscares, ah, où là, vous allez sursauter tout d'un coup, vous avez la bande-son qui arrive. Il ne fait pas ça. Vous êtes d'accord?
3: Oui, tout à fait. Mais de, de, de toute façon, moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a finalement euh, une école française du cinéma de genre qui est en train de se développer et justement qui évite tous ces poncifs, qui va plus créer des atmosphères, qui va plus créer des enjeux entre les personnages. Et là, euh, comme tu le disais, c'est cette bande de potes en, en situation de crise. Comment, comment les, comment vont-ils survivre et comment euh, leur relation aussi euh, va survivre euh, ou pas, quoi? Parce que imagine là, s'il y a des araignées qui débarquent, tu penses à toi avant de penser aux autres, non?
0: Je crois qu'il a eu des propositions d'Hollywood, Sébastien Vanisek, grâce à ce film, et qui souhaite faire son deuxième film, un film, de encore un film de genre en France. En train de me faire penser au parcours que d'Alexandre Aja.
3: Hein
0: On ne sait jamais. C'est un peu tôt pour le dire, mais Alexandre Aja a commencé comme ça à faire à suivre.
3: Oui, et souvent d'ailleurs si on suit l'exemple d'Aja c'est des carrières qui se passent des deux côtés de l'Atlantique parce que son dernier film qui avait été tourné avec Netflix et pour Netflix il l'avait tourné en banlieue parisienne en studio avec Mélanie Laurent donc, donc en fait c'est vraiment des, des, souvent des fans de, de cinéma qui vont là où, où on finance tout simplement leur projet parce que le cinéma de genre ça reste quand même quelque chose qui a un peu encore du mal à émerger en France on ne sait pas trop pourquoi parce que souvent c'est réussi mais qui fait encore un petit peu peur jean
0: -Philippe. Philippe, as tu as-tu aimé euh, Vermine
1: tu as pas en, en plus, un... ce qui est assez marrant, c'est que c'est un passeport pour Hollywood euh, automatique. Il y avait eu ces deux réalisateurs belges aussi euh, qui ont fini par faire Bad Boys 3 euh, C'était pareil, il s'était fait remarquer avec un, un petit film de genre. Et donc, il y a vraiment. Euh, je crois que ce qui manque un petit peu à Hollywood, souvent, c'est l'imagination. Alors, s'il la trouve en Europe, c'est très bien pour les réalisateurs européens.
0: Alors, on est en décembre, l'année se termine. C'est en général le moment de, de faire des bilans, d'établir des bilans. Bruno, de...
3: les chiffres.
0: Alors, les chiffres 2023, je viens de discuter avec euh, Sophie Dulac. Euh, qui est euh, distributrice et exploitante, qui a cinq salles de cinéma à Paris. Et avant d'enregistrer ce podcast, je lui ai dit « Que penses-tu, toi, de cette année 2000, 2023 ?» bon, voilà. Sur tes cinq salles de cinéma, est-ce qu'elle est meilleure pour toi cette année que l'année 2022 Elle m'a dit oui, bien sûr. Elle m'a dit par contre, on ne retrouve pas les chiffres d'entrée euh, qu'on a connus en 2018-2019. Euh, Renaud, est-ce que c'est la même chose pour l'ensemble des films
2: Alors Bertrand, je me permets juste une petite correction. Elle n'a pas cinq salles, mais cinq cinémas. Ce qui, dans mes souvenirs, correspond à neuf salles. Hein. Voilà. Tout à ouais, fait. Voilà. Donc cinq Absolument. cinémas, elle est, bien parlée, elle est bien placée pour en parler. Et ce qu'elle raconte, euh, ce qu'elle t'a raconté, c'est exactement ce qui se produit en termes c'est tout à fait représentatif. Donc là, on, en fin novembre, parce que les chiffres qu a, les derniers chiffres qu'on a euh, sont arrêtés à fin novembre, c'est 163 millions d'entrées. Euh, ce qui fait qu'on est déjà à la même période de l'année d'avant on était à 133 millions euh, 162, pardon, on est à 162 contre 133 l'an dernier avec des perspectives bah, on font, ils font toujours des perspectives au CNC donc 30 millions de plus de. À peu près, de... Ouais. Ouais. on serait à 181 millions euh, au 31 décembre a priori euh, si tout se passe bien, contre 153 l'an dernier ça c'est pour la bonne nouvelle donc on est à du plus euh, 17 D'accord. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Ce qui est marrant, c'est que je regardais, moi, les, le classement du box-office. Le, le premier film en, <rire> ah bah en oui. 2023, Super Mario, bah oui, bien sûr, a oui. fait 7 359 000 entrées. Sauf que...
2: L'année passée, t étais Avatar, c'était plus du double. Oui, oui, bien sûr. Comme quoi ah, ben, Je peux je peux t'expliquer ça tout de suite. C'est qu'en 2022, on était encore dans le post-Covid et qu'il y avait eu moins de blockbusters américains déjà que cette année et moins de gros films français. Or, c'est les gros films qui font les grosses entrées. Donc, Paris réussit. Euh, Ceux non. qui
0: étaient pessimistes et qui disaient le Covid, c'est la fin, euh, c'est voilà. fini ça. Ça, c'est est... fini,
2: sauf que enfin, on n'a quand même pas retrouvé, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, les chiffres de, euh, des années euh, pré-Covid 2017. 2019 euh, ben dans ces années-là on était à une moyenne de 185 millions, on est à 4-5% là, mais c'est mieux enfin, mais il y a une nouveauté,
0: moins 4, mais pourquoi Mais pourquoi parce que les plateformes sont arrivées, sont les installées les plateformes
2: sont arrivées pendant le Covid beaucoup ah. euh, et puis moins 4-5 pour... non, non, non. pardon, on est, je vous dis une bêtise on est à moins 12%, euh, à un moment on était quand même entre moins 30 et moins 40 euh, ça va, ça. chaque année ça va mieux en fait, ouais. euh, depuis Voilà. vous voulez vous euh, savoir quel est le top, le top 5 des, des, des meilleurs entrepôts. Oh, bah, je peux Allez, vous le dire, moi, le top 5, hein, c'est 1 Super Mario, 2 ouais. Barbie, 3 oui. Oppenheimer, non. Non, non. Astérix. Astérix. 3 Astérix, 4 Oppenheimer, et le 5, c'est les... bon, peut-être pas les D'Artagnan. Non. Alibi.com non. Alibi. Com 2. 2. Ah oui, exactement. Ouais. Voilà. Non, non, alors si on... Pardon, si on regarde un peu dans le détail, oui, voilà, il y a ces films-là qui ont très bien marché. Euh, les... Sur les deux D'Artagnan, bah, on va être a priori, euh, au bout du compte, sur du, du 6 millions sur oui. les deux hein, le, je parle hein. le, ouais, le, premier, 3 et 3.
0: le premier est septième derrière oui. les gardiens de la galaxie et si on cumule
2: les deux ça fera quand même deux films sur la même euh, voilà euh, dynamique sur la même de, de cette année et après il bon, n'y a pas que les gros qui comptent il euh, y a deux films français notamment qui ont fait des scores euh, exceptionnels qui sont euh, le règne animal plus d'un million d'entrées euh, ce qui n'était pas forcément gagné et, qui est un, et un qui est un premier film non un deuxième non. Thomas Cahier les combattants le euh, pardon non deuxième film et et Pardon. surtout, euh, encore plus inattendu, « La palme d'or » de Justine Trier, là qui en est à 1,3 million. C'est un score euh, énorme. J'ai envie énorme. de rajouter
3: le Dupier aussi, Yannick. Un tout oui. petit film tourné voilà, très rapidement. De ce... voilà. de ce... voilà, on a 400 000. Il y a
2: plein de films comme ça, qui sont des films dits d'habitude du milieu, voire euh, du bas du milieu, euh, qui ont fait des scores vraiment étonnants. Euh, donc et, voilà, et surtout, qui font des scores, si on prend par exemple « Yannick » ou « Anatomie d'une chute », euh, qui sont des scores de bouche à oreille, c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est les gens qui disent aux euh, autres gens euh, c'est génial, vas-y quoi. C est, c est, là on est hors marketing, notamment sur Yannick, mais même sur Anatomie d'une chute, on est presque hors marketing quoi. Donc c'est des c'est des super c'est des super bonnes Ce qu'on peut peut-être peut préciser les...
1: aussi, c'est que au moment de Cannes il y avait des gens, qui des prévisionnistes comme on dit, qui disaient on va faire 200 millions d'ici la fin de l'année mais à l'époque il y a beaucoup de gros films américains qui étaient programmés au deuxième semestre et qui ont finalement été déplacés et c'est vrai que d'une, deux, par exemple, tout le monde en attendait beaucoup. Et le fait d'avoir voilà, une sortie ouais, ouais. décalée, ça, ça a posé un problème. Ce qui fait que le deuxième semestre a été bien moins Exactement. fort que le premier.
2: Bah, sur, sur d'une, deux, on a probablement perdu au moins 5 millions d'entrées euh, qui devaient sortir en novembre. Hein, donc euh, voilà.
0: Très bien. Alors on passe euh, on passe à la suite. Ici, au Club médiaciné on a des, des journalistes euh, de, de, de tous les horizons. La télévision, euh, des journaux comme Le Monde. Euh, Aujourd'hui, on a Ariane Allard qui nous rejoint, qui est au masque la plume et euh, positif. Et on demande à tous ces membres de choisir bah, leur film de l'année, français, étranger, révélation masculine, révélation féminine. On a ajouté, euh, je l'ai dit en début de ce podcast, un prix spécial d'humour à Gilles Carbreux. Euh, et c'est moi qui reçois les votes en tant que président de ce club. Donc je peux vous dire que les Oula. films français, je peux, vous, je, je peux vous dire les films français <rire> qui ont retenu votre attention à Alors. tous. Alors il y a le film de Héry, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal de Thomas Caillé, on en parlait un instant, Les filles d'Olfa, L'abbé Pierre et Anatomie d'une chute. Alors ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous donner euh, tous les chiffres. Hein, l'abbé Pierre a une voix par exemple voilà. Donc, euh, le film de Jeannery ou le procès Goldman en a eu beaucoup plus
2: Fidolfa, a une voix voilà, la mienne <rire> ah, Mais c'est un vote secret attention ah, voilà. pardon. Ah, pardon.
0: <rire>
3: Embargo sur les résultats euh... du vote, quoi Là, on révèle, choix, on révèle
0: les tendances. Oui, d'accord. Bon. Il y a un commentaire Quelqu'un veut faire un commentaire bah, Il n'est pas obligé. Hein. Moi, ce oui. que je
3: trouve assez, euh, assez symptomatique dans, dans, dans ces résultats, c'est que euh, si, euh, on va dire, le doyen, euh, le doyen, c'est Cédric Kahn, il a euh, une cinquantaine euh, d'années, sinon ce sont quand même euh, tous des, des jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices et des, des quadras, euh, ça montre quand même, un, je trouve, un renouveau du, du cinéma français parce que euh, Jeannery, elle a quoi Elle a 38, 39 ans. Euh... Ici,
0: moi, j'ai remis un prix il y a deux ans à Audrey Diwan, mm -hmm.
3: pour
2: l'événement. Ouais, voilà. Euh... Donc, Nous, c'est des gens qui ont entre 30 et 40. Enfin, 30 Ça, c'est très 50 bon, 50,
1: bon 50. signe, hein, ouais, c'est ouais. vrai
3: donc, bon signe. donc on voit voilà c'est des gens qu'on a découvert dont on a découvert les premiers films il y a cinq euh, ans dix ans maximum et qui s'installent réellement dans le paysage du cinéma français qui deviennent des signatures et les nouvelles signatures donc c'est assez euh, moi je trouve que c'est assez enthousiasmant pour euh, justement en parler de la fréquentation dans les salles de cinéma c'est assez enthousiasmant pour les années à venir parce qu'on se dit que on a quand même un beau réservoir d'auteurs. Un vrai
0: renouvellement. Ouais. Alors voulez-vous connaître euh, les films étrangers qui ont retenu... Ah bah oui euh,
3: Mais on attend tant mieux ça On est venus pour ça
0: Alors si je, vous, si je vous dis Oppenheimer de Christopher Nolan... De, oh, de Christopher Nolan. surprise, mais qui est, allé, surprise.
3: qui est allé voter pour ce film
0: Killers of the Flower Moon oh, de Martin Grande
3: Prince. surprise aussi.
0: The Fabelmans de Steven Spielberg. Le garçon et le héros... Un que des petits mignon. jeunes en fait <rire> <rire> Alors Miyazaki oui,
2: Miyazaki.
0: Partez
2: de... un film d'animation Dans le top 10 du club média ciné Très très rare
0: Past Lives, c'est parti des, gentil, des votes. Gentil, euh, euh, <rire> voilà. Fermez les yeux.
1: Ah, là aussi, c'est un gamin.
0: Là, sur le renouvellement,
2: ça se pose ouais, là, là, c'est. Oui, c'est vrai. Que... Disco Boy. Ah, ah. ah. Ça, ça, pour le renouvellement, par contre, oui. <rire> euh, premier film de Giacomo, je sais oui. plus si son Mais premier je film, film je crois, pas hein. ouais. Premier film de Giacomo Abruzese, euh, réalisateur franco-italien. The, The
0: Lost King de Stephen Freer. Encore les un Herbes Sèches. Les Herbes Sèches, ça va. 45 et ans. Et j'ai tard. Tard. Mieux vaut tard que jamais. <rire> pour... Elle est facile. Voilà. Balance voilà. ce qui
3: a fait ce jeu de mots.
0: Allez, je vais dire que y a... ça va jouer entre Spielberg, Scorsese et Nolan.
3: Mmh.
0: Allez. Je des, petits petite,
3: euh... ah bah des, des petits <rire> voilà. jeunes, des petits nouveaux non, mais alors, moi j'ai les chiffres, je peux vous dire ils, ils ont quand même un point commun ces, ces messieurs c'est qu'on en, on en parlait dans, dans le dernier podcast il y a peu de réalisateurs qui à Hollywood ont le final cut et mine de rien bah, pour moi ça fait partie des trois réalisateurs qui ont le final cut donc ça prouve quand même l'importance euh, des films qui sont euh, monté, produit aussi avec un, un regard artistique et pas juste le regard du producteur tout puissant mais Hollywood bon, qui vrai, dit ça je veux que le film il soit construit comme ça pour des raisons purement mercantiles
0: ouais. Alors on passe aux révélations masculines féminines masculine Paul Kircher euh, pour le règne animal, Raphaël Conard Raphaël Conard il y a du choix mais Chien de, la, Chien de la casse, Yannick de Quentin Dupieux, il était aussi je crois dans je verrai toujours le en ouais. Un film d'ailleurs d'une plateforme, dans son Bon Bref, il est, il est partout. Arthur Harari pour le procès Goldman et Samuel Kircher pour l'été dernier.
2: Chacun va défendre son Kircher peut-être, non hein Samuel, Samuel
0: personnellement. Parmi cette liste, il y en a quand même un qui a une énorme avance. C'est Raphaël, voilà.
2: Raphaël peut-être, non Parce qu'il euh... était un, un peu là tous les mois <rire> oui, en même temps. Peut-être, <rire> il y a sept films. Peut-être. Ouais. Il ouais. est là tous les deux mois. Vous, complètement... le saurez, vous le saurez le 10 janvier. C'est un peu quand même... le. Franchement, pas, On voit, franchement, ça se voit au César partout. Euh, Raphaël, c'est quand même la, le, le, ah, la, il est bien. la grande révélation de l'année. Il est partout. J'aime beaucoup. Voilà.
3: Moi, c'est mon chouchou, donc euh, je ne me prononce bon. pas trop.
2: peut-être... Euh, vous verrez, vous verrez. Mmh. Euh,
0: révélation féminine. On dit Ella. Ella, Ella. on dit Ella. Pour le théorème de Marguerite. Kim Igelin, qu'on a vu dans le consentement. Park Jimine, Park Jimin. Ouais. Je ne me ah oui, voilà. absolument. Daphné Patakia, sur ouais. la branche. Stéphane Caillard. Stéphanie alors, Caillard. Sur
2: flanc. Non, Stéphane, non, pardon. Stéphane. pardon. Stéphane.
3: Stéphane. Oui. Stéphane. Ah, sur Stéphane, oui oui. Oui, oui, oui,
0: oui. Et Rebecca Marder, qui est un peu là tous les ans. Ouais, <rire> parce, que, que parce que, que c'est vraiment une
3: révélation.
0: Voilà. Et enfin, euh, comédie de l'année, en hommage à Gilles Cerdreux. Euh, Certains ont choisi Une Année Difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Mon crime de François Ozon, euh, Bernadette de Léa Domenech, Migration, c'est un film d'animation oh, euh, universal oui. avec des canards.
3: Et pas que des canards, des pigeons aussi. Ouais, ah oui, donc
0: j'ai emmené, emmené deux jeunes critiques de 4 ans, ils ont beaucoup aimé.
3: Moi j'aime beaucoup la trajectoire du pigeon.
0: Youssef Salem a du succès. Euh, simple comme Sylvain. Un film québécois. Euh, Yannick de Quentin Dupieux et Linda veut du poulet. Oh, merveille.
2: Encore un des films d'animation. C'est de l'humour ou c c
0: au premier degré là, ou au deuxième
2: Parce que j'en pas à sentir. Là, quand oui, non, 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 non. Linda Dupieux, c'est un de moi, il est dans mon. Top 3 personnel de l'année et en animation dans mon top 1 de, des 10 dernières années. D'un côté il du poulet, et de
1: l'autre des canards et des pigeons, c'est ça en fait. Oui. Ça, Donc, à... il a...
0: Ils n'ont pas
2: <rire> la
1: même aventure hein, parce que le poulet il s'agit de le cuisiner dans Linda
2: veut du poulet. Je euh, n'ai pas
0: vu Linda voilà. du poulet. C'est tout
2: simplement un petit chef-d'œuvre qui renouvelle complètement le genre de l'animation. C'est un film qui est bricolé avec 3 francs 6 sous et qui a gagné 2 euh, prix dont le cristal euh, euh, de, 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 du meilleur film à Annecy euh, et le prix de la fondation à, de l'aide à la distribution aussi enfin voilà et puis il a raflé un peu des trucs partout c'est euh, un film extrêmement novateur en même temps très grand public, euh, une merveille une merveille ouais. sera-t-il notre comédie Ça, de l'année euh... moi je voudrais dire si c'est possible sans présager de rien un mot parce que peut-être que les gens ne la connaissent pas beaucoup dans tous ces gens qu'on a cités chez les, les révélations féminine de Ella Rumpf. Euh, parce que pour le coup, c'est une chance, hein, mais moi je la suis depuis longtemps, c'est une actrice assez jeune actrice, qu'elle a 25 ans je crois, assez étonnante. C'est une actrice dite, qu'on appelle une actrice caméléon, c'est-à-dire qu'elle change complètement euh, bah, de manière de jouer et surtout d'apparence physique selon les films. C'est-à-dire qu'on peut très bien d'un film à l'autre ne pas la reconnaître et les gens, le grand public, ils la connaissent je crois surtout à, à travers Tokyo Vice, peut-être la série, où elle jouait le deuxième rôle féminin euh, dans la et Elle est dans la deuxième saison aussi. Actrice étonnante. Je suis content qu'elle soit dans la et liste. Bien, je
0: peux dire qu'elle est très plébiscitée C'est une bonne nouvelle. Les Albert résultats d'ici peu. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier. Merci de votre participation.
1: Merci. Merci.
2: Et à l'année prochaine.
0: Ciao.